0: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华电台在星期天晚上零点十分为您播出的《真心相遇》，我是节目主持人张静，在空中将会陪伴您接下来的这五十分钟。希望各位听众朋友可以在节目当中听到张静自己很喜欢，同时也是您觉得听起来很不错的歌曲。当然，我依然会在节目当中和您分享目前全世界最新的医疗资讯，以及为。您说的历史故事，这段时期张静为您说的历史故事是有关于以知名的历史上的建筑物，结合当时那个朝代而留下，现在给后人津津乐道，也可以亲自去参观的一些历史的建筑物。大部分呢都是皇宫，皇宫自然和王室的生活是息息相关的。我们就可以透过这个建筑的美学以及当时的年代背景，了解到在好早好早，甚至于有千年历史的这些皇宫当中，当时曾经发生过什么样的点点滴滴的历史故事。希望各位听众朋友能够透过听广播获得更多的知识。节目的一开始，还是让我们先来听一首很好听的歌曲。今天走进录音室的时候，我突然有一种感觉，自己好像在节目当中很少播放台湾知名的天团五月天的歌曲，所以今天就特别的在音乐的资料库里面搜寻了一下。那么第一首要为您介绍的是五月天在诸多的演唱会当中。曾经多次的唱过的这首很热闹的观众呢共鸣也非常高的叫做《干杯》。节目的一开始就让我们一起来欣赏这首五月天带来的《干杯》
1: 。会不会有一天，时间真的能倒退？的回不去，那悠悠的岁月，也许会有一天，世界真的有终点，也要和你举起唯一酿的甜，和你再看一杯。过去压我胸口。清楚哪个画面浮现的哪裡眼，哪片艳丽，哪片蓝天，哪年毕业，那一种变酷变帅，还拥抱时你的脸，想起来可爱可怜可可可，却在心中怀念。怀念总是突然，怀念独特条件，那回忆穿过靠近，穿过岁月，打我眼前。我和你留着看着喝着气水，在这长边，说好了无论如何，一直走到未来的世界。现在就是那个未来，那个世界，我身边你的身边，我的身边，不是同一边。也有去真下落叶，抱着肩。誓言，只是我望着海面的永远，模糊了视线。会不会有一天，时间真的能倒退，退回你的我的，回不去的，悠悠的岁月。也许会有一天，世界真的有终点，也要和你举起回忆酿的甜，和你再干一 Baby. 今天买了，是了，买了手表，买了钻戒，却发现追不到的、听不了的，还是那些。人生就只有认命，只能宿命，只有宿命。只剩一张卡在小店，一堆苦等，千百串手链。人生就是幻想完美一场磨练，为什么只有梦想远，我越想消失不见？有时候好想流泪，好想流泪，却没眼泪。期待过你会不会太快，不会太怕错学会。他在等你，你在等我，我在等谁？也有时睡还没睡，天还没亮，心情没准备。不黑，黑了的光影，在子，追，会不会有一天，时间真的能倒退，追回你的我的，回不去的悠悠的岁月？也许会有一天，世界真的有。种。也要和你珍起回忆那个天，和你分甘与悲。终究会有一天，我们都变成昨天。是你陪我走过一生一回匆匆的人间。有一天就是今天，今天就是有一天，说句一直没说对你。
0: 听众朋友， 2 0 2 0年，全世界都因为受到了新冠肺炎的影响，很多人都没有办法到公共的场所，有些国家整个国家都被管制了，所以呢，越来越多人是在家里面做运动，没有办法到户外或者是到健身房里面去做运动。那么，您在家里做运动的时候，都做哪些运动呢？接下来，张静要和您分享的这则刊登于美国医学会的期刊上的一则小小的报告，可能会引起很多男性朋友的注意，也会让大家吓一跳吧。这项研究的时间追踪了长达十几年，是由美国知名的哈佛大学的公共卫生环境健康研究所所进行的。他们发现，如果男性的朋友，做伏地挺身的运动，一次没有办法连做十下的话，那么十年之内发生心脏病的风险就会增加。事实真的如此吗？事实上，很多的男性朋友，尤其我们亚洲的男性朋友，在做伏地挺身的时候挺困难的。这个研究团队，他们所做的测试对象大约是一千一百多位的美国的消防队员。我们知道，美国的消防队员的体格就仿佛美国的足球队员一样，是非常的健壮的，而且他们都很年轻，平均大约年龄只有四十岁，在一般的。作为身体和健康的指数的 BMI 值上呢，都是 28.7 左右，这可以说是一个很标准的 BMI 的数值，看起来身材都不错，应该做伏地挺身一点问题都没有。可是，哈佛大学的公共卫生环境研究所，他们在研究开始的时候，就先测量了这些消防队员们做伏地挺身的能力，也进行了在跑步机上面检测他们做有氧运动的能力。之后呢，接受测试的人每年都会接受一次身体健康检查，也会填写一些有关于身体健康的调查表。结果，十年之内，大约一千一百多位的消防队员里面，有三十七位的队员出现了心脏病。经过了研究团队的仔细检查，意外的发现，这三十几位的消防队员，他们在十几年当中做伏地挺身的次数和他们罹患心脏病的关联。大于了他们在跑步机上做有氧运动的能力，也就是说，这些消防队员他们平常在做运动的时候，做伏地挺身的时候呢，都没有办法一次连做10下以上。但是他们在跑步机上进行慢跑的能力呢，和其他的一千多位的消防队员是大同小异的，并没有很大的差别。只有在做伏地挺身的时候呢，别人可能可以一次连做了十几、二十下，但是他们这三十几位呢是没有办法一次连做十下以上的。结果。他们在十年之内罹患心脏病的风险就大大的增加了，因此哈佛大学的公共卫生研究所呢就把这个研究的结果做了一篇小小的报告，刊登在了美国医学会的期刊上。不过这项报告引起了全世界的重视，因为很多人都在做运动，却不一定是在做伏地挺身。也许他是游泳，也许他是在跑步机上慢跑，也许他是剧烈的马拉松选手。可是他平常就是没有养成要做伏地挺身运动的习惯。难道除了伏地挺身之外，其他的运动都是白做了吗？对于避免心脏病一点帮助都没有吗？虽然刊登在全世界知名的美国医学会期刊上，但是还是引起了我的好奇，同时也让很多的人心里都存在了疑问。那么，我们来听听看台湾的心脏内科的主任邱俊仁医师，他针对这一点有什么样的看法呢？他说：“做运动的成绩的好坏啊，确实是可以显示一个人的健康状况，但是。”伏地挺身一次没有办法连做十下以上，就表示会增加了罹患心脏病的风险。这个说法呢，邱俊仁主任他是不同意的。他认为运动其实是可以被训练出来的。有些人也许做伏地挺身做的并不好，可是呢，他跑步可以跑得很快，而且可以跑得很久，甚至于是马拉松选手。也有的人呢，他平常是靠着游泳来增加他的有氧运动的，他游泳的速度很快，时间也很长。这主要应该就是和这个人他所养成的运动习惯、训练他的肌力够不够。有着密切的关系。如果是直接跟心脏病的风险来做连结的话，邱俊仁主任认为，作为一个心脏内科的主任，他觉得这有点牵强了。他说：“运动其实就是有氧的劳动消耗，如果我们的心脏不好，消耗的时候，当然就会出现缺氧的状况。”运动和心脏病有关的警讯呢，通常是如果你在跑步的时候没有办法一次连续跑上个十分钟，或者进行比较更长的时间的话，那可能反而和你是不是心脏有问题，将来会不会罹患心脏病呢，比较有关系。例如，我们在做心脏超音波的时候，都会希望。接受检查的人至少能够在跑步机上慢跑个十五分钟以上，然后呢，再经过超音波来测试他当时的心脏的曲线图。如果一个人在进行心脏超音波检查的时候，连十五分钟他都没有办法撑上去，而且跑步的时候呢，就觉得自己的心脏乱跳不规律。甚至于有些人觉得心脏仿佛要从嘴巴里面跳出来了，这时候呢才会引起心脏内科的重视。他们认为这可能都是心脏比较没有力气，或者是一些更严重的心脏病的警告。因此，邱俊仁主任认为，除了伏地挺身之外。做一些别的运动的测试，搭配伏地挺身，可能这样才会比较准确。不能够仅仅只以伏地挺身能不能做十下，就判断这个人未来罹患心脏病的几率高不高。也或许这一千多位美国的消防队员。在十年之内罹患了心脏病的这三十七位消防员，他们本身在没有做消防队员之前，心脏就存在着一些不容易、显而易见的，甚至于是天生的有一些小小的毛病吧。我想。邱俊仁主任的这番解释呢，更为仔细，也让我们更明白了：一个人呢，除了伏地挺身之外，做别的运动，只要养成长时间的运动的习惯，在时间上能够做得越久，而且每一年做的次数能够越多，那么才能够真正的显示出这个人的心脏是不是健康。不能夠僅僅只以伏地挺身這一樣的測驗結果來作為评量心臟健不健康的標準。各位聽眾朋友，您認為呢？美國醫學會的期刊上的這一则报告是不是有一些缺陷呢？接下來張静要為您介紹的这首歌也是五月天他所唱的，叫做《傷心的人別聽慢歌》。我想。这首歌的歌名的意思就是说，伤心的人心情已经不好了，那么听一些抒情的慢歌，可能心情会更不好吧。所以在心情不好的时候，我们要听一些轻快的节奏快一点的旋律，让我们更快乐的歌曲。您说是不是呢？我们现在就一起来听听五月天的这首《伤心的人别听慢歌》。
1: 曲曲折折，续续续续我还是期待明日的新景色。Imagine.
0: 各位听众朋友，刚才我们听到的这首歌是台湾的天团五月天所带来的《伤心的人别听慢歌》，的确是如此。心情越不好，我们越要把自己放在一个导向快乐的环境当中，那当然就要听一些轻快的歌曲，一些振奋人心的故事了。接下来，张静要和您分享的这一则医学的资讯，是刊登在国际的《人类遗传学》期刊上的一篇报告。我们都可以从现在的电视广告、广播的广告当中听到不少的有关于益生菌的广告。益生菌仿佛变成了万能了，就像张静自己就曾经听过各式各样品牌的益生菌的广告。一开始呢，我的认知就是益生菌可以对我们的肠道，也对于有便秘的朋友呢有很大的帮助。后来呢，就听到了很多，比如说可以让成人改善过敏的情况。如果是从儿童期就给他吃一些复合型的益生菌的话，还可以让这个孩子对抗过敏。现代的父母望子成龙、望女成凤，当然就不惜血本，很多的益生菌也越卖越贵。最近，张静甚至于听到了一个有关于益生菌的广告，说益生菌还可以改善失眠的问题。这也让我越来越觉得很想要一探究竟，到底这些菌类对于我们有多大的好处呢？因此，也就看了很多有关于这种。对于身体有帮助的，也就是好的菌，对于我们身体器官有哪些影响？那么，在这个国际知名的人类遗传学期刊上，就刊登了这么一篇，发现现代人罹患糖尿病的很多。如果我们能够先控制。肠道当中的细菌的环境的话，也就是好的菌要比坏的菌来的多的话，甚至于可以帮助我们对抗糖尿病哦。因为我的家族还有我先生的家族呢，都有糖尿病的遗传，因此这就让我特别的仔细的阅读了一下。这篇报告当中说，近年来肠道菌影响健康的相关研究越来越多。就像刚才张静所形容的，那么最新发表在《人类遗传学》期刊上的研究发现，肠道当中的细菌会影响我们胰岛素的反应。如果肠道菌发酵并且分解成为丁酸。那么，对于血糖就会有好的调节和控制的能力。但是如果发酵分解成为丙酸比较高的话，那么未来发生第二型糖尿病的风险就会大大的增加，也就是成人之后罹患的糖尿病，而不是家族先天性的糖尿病，这就叫做第二型糖尿病。那么至于刚才所说的好的叫做丁酸，这是甲乙丙丁的丁，那么不好的影响。我们糖尿病的因素叫做丙酸，丙酸呢就是甲乙丙丁的丙。各位听众朋友，包括了癌症、糖尿病、肥胖，还有帕金森症以及失智症、忧郁症、肥胖等等的疾病，都被发现可能和我们肠道的细菌的生态失衡是有着密切的关联的。根据荷兰的格罗宁根大学和英国的牛津大学，他们所组成的一个共同的研究团队进行了一些实验以后，发现糖尿病和肠道里面的菌丛，这个“丛”呢，就是细菌，是一丛一丛的树丛的“丛”，它们有着密切的关联。食物当中，如果膳食纤维。被某些肠道菌发酵了，还分解成为了短链型的脂肪酸，以丁酸和丙酸比较常见。那么，过去的研究发现，短链的脂肪酸会影响我们血糖的水平。这是第一次发现丁酸也会在饭后影响胰岛素抑制血糖。而不好的那种丙酸呢？它如果过高的话，则会增加第二型糖尿病离病的风险。在英国的健康检查的资料库里面，也发现了粪便当中所存在的丙酸，也就是刚才所说的不好的那种分解的丙酸浓度，如果比较高的话，那么和罹患糖尿病也是有着密切的关系的。那我们是不是就可以透过刚才张静所说的摄取好的益生菌，来改变我们肠道里面丁酸和丙酸的数量呢？有一项研究，它以35位身体健康的人的肠道菌进行了一项叫做干预试验。什么叫做干预试验呢？其实，简单的说，就是透过摄取补充益生菌，想要来改变肠道的丁酸和丙酸的数量。结果发现，补充益生菌反而会降低产生丁酸，也就是我们刚才说的比较好的丁酸的细菌的水平。这反而对于葡萄糖产生了负面的影响。这项实验虽然没有办法直接的证明。补充外来的益生菌可以对抗糖尿病，反而认为补充的益生菌呢，对于葡萄糖产生了负面的影响。可是刚才的所有的实验都证明了，肠道菌的确可以帮助我们抑制糖尿病的发生啊。那我们到底要怎么看这件事情呢？根据台湾的新陈代谢科的陈泽颖主治医师，他告诉我们说，其实在医学上，过去就有很多的研究都证实了，肠道菌对于糖尿病以及肥胖等等的新陈代谢的疾病呢，的确是有影响的。但是呢。一直到现在为止，在新陈代谢这方面的医学仍然没有科学化的证据提出来说，我们要补充什么菌，要补充多少的这种菌呢？可以治疗糖尿病。虽然新陈代谢科的每一位医生都很期待未来要有突破性的新的，能够知道哪一种菌。对于抑制糖尿病有帮助，但是在肠道菌疗法不明确的时候，他们还是会提醒病人最好还是要用药物以及饮食来控制糖尿病。那么适度的运动以及正确的饮食都可以让您的肠道自然的产生。刚才所说的比较好的，经过了发酵以后分解成为的丁酸，那对于血糖的确有很好的调节控制的能力。可是如果。不控制自己的饮食，不进行适度的运动，只想靠补充外来的营养食品的益生菌来控制糖尿病的话，到目前为止，医学上仍然没有办法能够证明这一点，所以也不是预防或者想要控制糖尿病的病人最好的选择。各位听众朋友，所以我们现在知道了。肠道的细菌的确可以帮助我们控制我们血糖的高低，但是呢，如果是已经罹患了糖尿病的病人，不控制自己的饮食，不做适度的运动，只想靠益生菌来对抗糖尿病的话，这是千万不能的。因此，有的时候很多的广告铺天盖地的让我们心动。但是呢，在买之前，我们还是要听听专科的医生怎么说。同时呢，补充营养食品也要对症下药，不是买了所有的东西来吃到肚子里面，我们就可以让自己大吃大喝了。希望各位听众朋友一定要注意这一点哦。接下来节目的时间又到了张静为您说历史故事的时候了，欢迎各位听众朋友们继续的收听。雄厚的财力、优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看，没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里，统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律，从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新。19世纪之前的欧洲是人类文明发展史里。。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友今天将继续的为您介绍位于俄罗斯莫斯科的克里姆林宫。据说，在克里姆林宫的教堂落成的那一天，当时的皇帝伊凡四世曾经问建筑师说：“是不是还能够建造出更美的教堂呢？”这位建筑师很诚实的回答说：“能。”没有想到，他的这番实话却为自己带来了灾祸。残忍的伊凡四世随即就命人挖去了建筑师的双眼。使他永远没有办法再建造出比克里姆林宫更美的教堂了。上星期我们谈到了十四世纪的时候，当时的莫斯科公国其实只是其中的一个小公国，它的领土仅仅只限于莫斯科城以及周围的地区。由于地理位置优越，占据了东北罗斯的中央。而且又是水路和陆路交通的要道，所以它发展的速度很快，经济实力逐渐的增强了。当时为了要争夺大公的权位，特维尔和罗斯托夫两大王公联盟长期的争斗不休，在罗斯的诸国王公请压和斗争的过程里，莫斯科公国却抓住了机会，借势而起。站在逐渐得势的特维尔王宫的这一边，西元1304年，莫斯科公国已经具有相当的经济实力了，这也为他和特维尔争夺大公权位奠定了很扎实的基础。莫斯科的王宫伊凡一世，他是一个足智多谋的领导者，他认为莫斯科公国想要强大起来，就必须要忍辱负重、见机行事。任何的疏忽和急躁都可能会功亏一篑。1 3 2 7年，特维尔和诺夫哥罗德的反蒙古的暴动，成就了伺机而动的伊凡一世。他主动请命，在一年之内，先后两次镇压了特维尔和诺夫哥罗德的反蒙古的暴动。这个举动赢得了清察汗国的信任。因而，就册封伊凡一世为弗拉基米尔及全罗斯大公，享有了代替清察汗国向罗斯人征收税赋的特权。伊凡一世也充分的运用了大公的头衔所带来的一切的便利，他竭尽所能，近乎疯狂的敛收了老百姓的财产，同时利用所得的财富贿赂了蒙古王宫。经营自己的上层关系，对于敌人，他则收买人心，培植亲信，借以削弱对手的力量。因此，贪婪无度的伊凡一世也为自己赢得了“钱袋里的伊凡”这样的称号。马克思就曾经在他的名著《18世纪外交史的内幕》当中说，伊凡一世是用鞑靼人的名字所引起的恐惧去聚敛钱财的，然后再用这些钱财去腐蚀鞑靼人自己。莫斯科城也因此成为了伊凡一世得势以后的受益者。城市建设获得了长足的进展。为了要拓展疆土，野心勃勃的伊凡先后透过了兼并、购买的方式，把弗拉基米尔、佩雷雅斯拉夫里、科斯特罗马、尼什哥罗德、哥罗杰茨、马格利奇、加里奇和白湖等地方都并入了莫斯科公国的版图。同时，他为了赢得教会的支持，还动员了罗斯大主教彼得，把主教迁到了莫斯科。从此，莫斯科就成为了当时政治和宗教的中心。莫斯科公国的威望达到了顶点，成为了当时诸侯公国当中的佼佼者。伊凡一世的傲人成就，使得莫斯科城充满了活力。克里姆林城堡也成为了公侯的驻地和宗教的中心。在这种特殊的政治和宗教的光环双重笼罩之下，克里姆林堡充满着蓬勃的生气。随着清察汗国的分裂和莫斯科公国的崛起，也为克里姆林堡提供了合适的外部的条件。伊凡一世的孙子季米特里·顿斯科伊。是第一个凭借着实力挑战蒙古人的莫斯科大公。西元1380年，他率领着军队与蒙古的军队在顿河的岸边会战，打败了蒙古大将马迈的队伍，取得了胜利。这次的战役被看成了是俄罗斯历史上的转捩点。此后的百年之间，清朝汉国就逐渐的衰落了。西元1462年的3月27号，当时年仅22岁的莫斯科公国的伊凡三世即位了。他即位不久，就率领着军队并吞了亚罗斯拉夫尔公国，随后又吞并了罗斯托夫公国。但是，贪婪的伊凡三世并不满足，北方幅员辽阔的诺夫哥罗德共和国也成为了他的目标。由于诺夫哥罗德共和国的国势很强大，伊凡三世他不敢轻举妄动。另一方面，有所顾虑的诺夫哥罗德，他也打算投靠立陶宛大公国，希望能够求得自己国家的安全。没有想到，伊凡三世得知了他的计划以后，下定决心，亲自的率领着军队，征服了诺夫哥罗德。1471年，伊凡三世率领军队出征，双方会战于设龙河畔。莫斯科军队骁勇善战，一鼓作气，以八千的兵力击败了五万多名的诺夫哥罗德的军队，促使对方被迫转入了防守的战略。又隔了七年，志在必得的伊凡三世再一次的率领军队兵临诺夫哥罗德的城下。这时候的诺夫哥罗德军心涣散，弃城投降。就这样，远比莫斯科公国面积要大得多的诺夫哥罗德公国并入了莫斯科大公国的版图，也完成了莫斯科公国走向独立的重要的一步。伊凡三世的扩张壮大了自己的实力，于是他决定不再向清茶汗国缴纳贡赋。并且谋求要摆脱蒙古汗国的统治。为了求稳当，伊凡三世首先与从清朝汗国分离出来的克里米亚汗国结盟。清朝汗国则联合了罗斯西方的立陶宛，准备夹击莫斯科。1480年，伊凡三世策动了他的盟友克里米亚汗国，分兵进击波兰和清朝汗国的后方。牵制住了波兰和立陶宛的军队，同时在正面的战场上，他也大败了清察汉国。自此，罗斯各公国摆脱了长达238年来的蒙古统治，为伊凡三世进一步的侵略扩张也扫除了障碍。随即，伊凡三世又带着战胜了清察汉国的余威，一举并吞了特维尔公国。从而统一了整个的东北罗斯，成为了全俄罗斯的统治者。莫斯科大公也改称为全俄罗斯君主，由此踏上了俄罗斯君主专制的中央集权国家的道路。伊凡三世也因为领导罗斯诸公国摆脱清察汗国的统治，统一罗斯而获得了大帝这个称号。成为了俄国历史上获得大地称号的第一位君主。为了要根除西部的隐患，伊凡三世他又先后的通过了1487年和1500年两次的战争，彻底的击败了波兰和立陶宛，取得了德斯纳河流域的广阔土地，也为俄罗斯获得了稳定的周边环境。伊凡三世。终于开始着手进行经济改革了。他颁布了法典，以国家法律的形式确立了领主对于农民的奴役特权，形成了最初的封建农奴制度。伊凡三世作为俄罗斯历史上承先启后的一代明君，这位经历了好几次战争洗礼的统治者坚信。唯有依靠强大的武力，才能够保证国家的安全，并且继续的为公国开疆辟土。伊凡三世他坚信，莫斯科应该要成为俄罗斯的罗马，应该要成为欧洲第一流的都市。在于他这个信念的指导之下，他邀请了意大利著名的建筑师马可鲁夫和皮埃特罗。建造了克里姆林宫的菱形宫殿，叫做多林宫。这两位建筑师接到了邀请以后的当天，就立刻的出发了。1 4 8 7年到1491年之间，在意大利建筑师的主持之下，克里姆林宫经历了脱胎换骨的扩建工程。早期文艺复兴风格的建筑，在遥远的北方国度里也生根发芽了。并且和俄罗斯传统的建筑风格完美的结合在一起，成为了俄罗斯文化的一部分。多灵宫非常的具有特色，是一个菱形的主立面，影响着俄罗斯的建筑文化。在它庞大的500平方公尺的节日厅里，四面的墙壁都镶开着精美的壁画。低矮的十字穹隆由唯一的一根中柱支撑着，这既表现出了当时的那种时尚感，而且也是建筑设计的精妙的地方。多灵宫落成之后，成为了沙皇接见外国的使臣，还有召开重要会议以及举办庆祝重大军事胜利的重要场所。一四九一年。三位一体门也完工了，八年之后，圣母升天教堂也落成了，空间显得宏伟突出。之后的历代的大公和沙皇都是在这里举行加冕典礼的。如今常常有人称，意大利的建筑师为克里姆林宫建造出了一座完美的皇宫，但是。如果没有伊凡三世所创造的伟业和独具慧眼的对于艺术的追求，恐怕也就没有意大利人能够展露建筑天分的机会了。各位听众朋友，您现在听到的这首歌是 A Lin 唱的《好朋友的祝福》。张静也要在节目即将结束之前，给我所有收音机旁边的好朋友们献上最诚挚的祝福。除了感谢您今天的收听之外，也希望各位听众朋友们在接下来的这一周之内，大家都心情很好，很快乐，身体当然也要更健康咯。下个星期的同一时间，星期天晚上的零点十分，张静依然会在空中和您相遇。希望各位听众朋友们。按时的收听，祝福大家，我们下星期再见喽，拜拜。但当时我只
2: 懂憎恨，你问我还常常讲那口气。小人把好的都记得，当初为什么？